0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Pues nada amigos, esta semana eh, vamos a hablar de una película que recientemente se estrenó en cines, en carteleras comerciales Siendo que pues es una película que ya tiene un ratito de pues, del conocimiento del público, al menos de cierto público, ¿no? ¿Podríamos de decir?
1: cierto público, Yo me De acuerdo... los críticos, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿sabes? Yo me acuerdo de cuando anunciaron esta película, ustedes ya por el título saben que es The French Dispatch, eh, me acuerdo que cuando la anunciaron, cuando anunció Wes Anderson que iba a grabar esta película, vi la nota... Estábamos sentados en la cafetería de la facultad y yo te dije, Christian, mira la nueva película de Wes Anderson. Ah. A lo mejor no te acuerdas, pero yo sí. <risa> no 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 Yo yo me acuerdo, ¿no? Y te dije, no mames, mira toda la gente que va a participar, Benicio del Toro, Tilda Swinton, eh, Francis McDormand, Bill Murray, todos los que salen en la película y dije, wow, qué... Megaproyecto está haciendo Wes Anderson Ese
0: sí es un crossover ambicioso para que vean sí, 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 <ríe> sí, sí, sí.
1: Realmente tenemos a actores de primera línea en su máximo esplendor Pues
0: son siete ganadores del Oscar y nueve nominados güey.
1: Eh, Bill sí. Murray
0: ha ganado el Oscar Ah, no, o sea, de, de, los que están,
1: de los que están, de
0: los que están, siete ya lo ganaron, mm, mira. Por, ah, pues tienes por ejemplo, Christoph Waltz, y Tilda Swinton, Francis McDormand, bueno, Christoph Waltz sale como un minuto o menos, sí, es como Willem Dafoe, que también tiene una, una nada, ah, sí. de, ¿Y tiene una
1: línea, una línea, tiene sí? una sola línea en toda la película, que dice, ¿cómo me vas a matar? Ah, o algo así, y, y actuación ahí. de rostro, y actuación de rostro, sí, 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 de hecho sale Wellen ya lo había olvidado, pero sí sale en un papel mínimo. Adrian Brody, güey. Adrian Brody sale, bueno, sí tiene un papel más amplio. Si no saben quién es Adrian Brody, pues el del pianista.
0: O si vieron Peaky Blinders, es el mafioso italiano. Sí.
1: Sí, se me hace una comparación así como cuando dicen el actor de Sam, del Señor de los Anillos, que la gente lo ubica por Stranger Things. Ah, sí. Y es como,
0: no. Sí, güey, llevó a Frodo. Es Sam, del Señor de los sí, Anillos. Llevó a Frodo a Mor al Monte
1: del Destino, ¿no? Al Monte del Destino, pues lo llevó hasta Mordor. Y, Pero el actor, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero pues es Sam, del Señor de los Anillos. William Dafoe, mucha gente lo conoce como el Duende Verde. Eh, pues ahí sí es como medio... Te lo acepto, carnal, porque, bueno, está bien. Es una película que todos vimos de pequeños y cree. Pues es, sí, un papel espectacular. O sea, el día de hoy... El hype está súper generado porque lo vamos a ver de nuevo de nuevo en Spider-Man No Way Home, que bien pudimos haber grabado una reacción al tráiler, pero pues no sé, no, como que no... Eh, déjale eso a los que los invitan al cine a verlo, ¿no? <risa> quiero que nos inviten <risa> al cine, imagínate que un día nos llegue un boleto de Cinépolis que diga... Ya lo sabías, están invitados a la función de prensa de Spider-Man, ¿no, güey? Mira,
0: no, imagínate, ya hay que empezar por algo bajo. ¿no? Así sí. nos dijeran, Rápido y Furioso 9.
1: Bueno. Va, va, baja. Salió, yo, yo jalo, yo jalo. 9, sí. pero pues no hay
0: pena. Ah, ya salió la 9. Sí, tú la fuiste a ver el cine. No, o sea, es que no sabe qué número era. La 9, la... Nueve. Ah, bueno, de 15. Okay. Rápido y Furioso
1: 15. Ok, sí, la 15. <risa> eh, pero sí, a ver, centrémonos en el episodio del día de hoy, La Crónica Francesa, el título de esta película en español, que de hecho es una traducción acertada porque dispatch en inglés, aunque literalmente se traduce como despacho. U oficina. U oficina, pero también se puede traducir como alguna cierta clase de periódico, revista, algo así por el Es
0: que es más argot periodístico, Ajá. decirle dispatch a una publicación.
1: Sí, así que aquí no nos podemos quejar de, de los traductores de títulos de películas. Realmente la crónica francesa es, como yo imagino que en inglés... Eh, significaría French Dispatch Una película de Wes Anderson Si la gente no conoce a Wes Anderson Yo sé que Christian, tú les vas a explicar quién es
0: um, Bueno, primero que nada Es mi segundo director Después de Woody Allen eh, Woody Allen sí, aún tiene su lugar ahí Pero tiene películas maravillosas como Moonrise Kingdom, la de los morritos eh, La isla de los perros Una película en stop motion eh, El fantástico señor zorro sí. Esta la que es la biopic de Jack Costello. Uh -huh. eh, tiene, tiene infinidad de películas, el gran hotel Budapest ah, sí. o sea, es, es, Wes Anderson ha hecho cine de calidad ya tiene un rato, actualmente es de los directores yo creo que podríamos comparar con Tarantino, con Woody Allen, porque sigue haciendo películas sí. con, incluso con este Denis Villeneuve, ¿no? o sea que son directores que le están rompiendo porque tienen su estilo muy marcado y porque son vigentes
1: el estilo de Wes Anderson sí que es único mm. Yo describiría las películas de Wes Anderson pues extremadamente visuales. Sí. No tanto porque utilice muchos colores, sino porque no sabría cómo describirlo. Por ejemplo, en El fantástico señor Zorro, ah, es, sí. es muy única esa clase de película que más o menos se replica en La isla de los perros. Ajá. Así.
0: Pero las paletas de colores es colores pastel, uh -huh. colores Cálidos, o sea, casi no, no, casi no te vas a encontrar colores fríos en la película de Wes Anderson, que yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada película, ¿no? Sí. La única que tiene colores medio fríos es la de. la de Jack Costó, pero porque pues, estás hablando de la vida de un, de un pescador, ¿no? O sea, como que. Yeah. Tiene tintes medio tristes. Medio triste. Pero yo diría que si Woody Allen lo que tiene de oro son sus diálogos, eh, Wes Anderson son sus visuales. Porque. Sí. Al menos no se me viene a la mente un director que sepa plasmar visuales como Anderson. Tiene una visión muy, podríamos decir, cubriquesca de cómo hacer cine. Incluso
1: sí, con esos planos centrales perfectos, que esta película es un claro ejemplo de lo que es un plano central perfecto. Incluso, pues yo me imagino, sería muy válido que la gente diga que es una película es pues pretenciosa, ¿no? Porque...
0: Está en sala de arte, güey. Está chile. en sala de... Sí, <ríe>
1: exclusivamente se estrenó en salas de arte. Sí. Bueno, en Cinemex no tiene sala de arte y ahí la puedes ver en cualquiera. Es más como un invento de Cinépolis, las salas de arte. Para cobrarte más
0: y no hacerte válidas tus promociones, te voy a poner que es sala de arte.
1: Bueno, wow, sí acepta las promociones. Por ejemplo, yo aproveché la entrada al Cinepolis ah, bueno. VIP de 89 varos que... En precio normal hubiera sido que de ciento cuarenta y tantos. Me ciento sí, cuarenta Así que, que sí, las ofertas sí, sí las tiene. Una ventaja slash desventaja de esta película es precisamente esa, que solo la puedes ver en un cine decente por un precio extremadamente costoso. Sí. Lo cual lo vale en cierto sentido porque pues ahí no van a ir los morritos de 14 años que van saliendo de la
0: secundaria. Ay, no, les digo, yo Dune la tuve que volver a ver eh, por, eh, para sala de VIP para pues poder apreciar mucho lo de los silencios, ¿no? Sí. A lo mucho creo que el ruido que puede llegar a ver en un VIP es el de los platos, güey, o esto. Sí, y eso lo entiendes. Ajá, ¿no? porque dices, ah, pues yo estoy igual, o sea, es como... Y
1: de que de hecho... Para ver esta película fue la primera vez que entré al Cinépolis VIP de Plaza San Luis, nunca había entrado
0: Es que se estrenó primero ahí Sí,
1: eh, bueno, ¿no? Se estrenó al mismo tiempo ¿También en El lados. Dorado? Sí, Ajá. sí, sí, nada más que en El Dorado estaba muy tarde, entonces no la alcancé a ver ahí Yo al VIP siempre había ido al Dorado mm -hmm. y decía, wow qué buen cine Pero fui al de Plaza San Luis y dije, wow los fifis fresones tienen otros beneficios Realmente en, en cuanto a calidad VIP sí es, sí es un mejor cine Todavía incluso mejor. No lo vale para todas las películas. Pero en este caso French Dispatch sí lo vale. Vayan a verla. Ojalá este episodio se estrene cuando todavía esté en exhibición la película. Realmente no sé cuándo estamos estrenándolo. Pero si es que todavía está en, en cines. Mínimo en
0: Cinemex, vayan a verla. Es que no manchen, para este punto adelantamos tres episodios, que probablemente ustedes ya disfrutaron. Eh, probablemente, sí. no, probablemente no, o sea, no. no. no, sé,
1: <risas> no tenemos ni la menor idea de cuándo vaya a salir esto. Pero, pues sí, pues vean, vean un cine diferente. Como advertencia, antes de hablar ya general de, de French Dispatch, es una película, digámoslo así, exclusiva. Realmente no es para un público general, no es para... No es para cualquiera, como dicen las críticas mamalonas eh, eh, pretenciosas. Aceptémoslo, no es una película para cualquiera, eh, desde la visualización, del arte, la relación de aspecto, que casi todo está en tres cuartos. Sí. O sea, el cuadradito. Realmente no es un cuadrado, es un rectángulo, pero casi pero, no se aprecia. No,
0: no, no. Es que son, de, son milímetros, güey. Son milímetros.
1: Que, no. La diferencia del 3 al 4 es precisamente Ajá. porque lo hace un rectángulo. Eh, sí tiene algunos planes, eh, planos en 16, 9, que de hecho dices, wow, vaya cambiazo, a mí se sí me pasó al ver la película de hoy. Esta es la diferencia de ver una película en aquellos entonces a ver una película hoy.
0: Y tiene es una mezcla de, pues, creo que está grabada en Miramax, no sé en qué. qué... Ah, eso sí, ahí, ahí te falla. Bueno, no pero tiene esto. una, tiene un, está bien... Eh, marcado el la paleta de colores como brilla Porque pues buena parte de la película es en blanco y negro mm, Sí se grabó eh, análogamente Analo ¿no? no es una película No, original? es Wes Anderson, creo que casi todas Salvo oh. las que necesiten exclusivamente como la del señor Fantástico señor Zorro Que necesiten a huevo uh -huh. usar eh, tecnología pues más, ¿no? más moderna Sí,
1: si quieren saber cuál es la diferencia entre grabarla digitalmente Y grabarla análogamente pues vean French Dispatch o cualquier película de Wes Anderson. Y luego vean cualquiera de Marvel. Bueno, Eternals no estoy muy seguro de cómo se grabó. Es que
0: es clasado, güey. Ah, sí. <ríe> es clasado.
1: Ese, ese detalle, ese pequeño detalle no sabría decírselos. Pero el hecho de que se haya grabado en 4K me hace pensar que se grabó digitalmente. Ajá. Eternals. Así que, por si por no, la cinta no da para 4K. Por más buena que sea, no da.
0: ¿Y qué más? ¿Tiene esta película lo que tiene es que hace una mezcla de blanco y negro color, relaciones de aspecto, animación, uh, nadie, sí. nadie se esperaría que hay una parte de animación.
1: Hay una parte como si estuvieras viendo, pues, tal cual una película animada, ¿no?
0: Y dices, wow, ¿por qué? Me gusta, pero ¿por qué lo pones? No sé. Y yo, yo, yo creo, me voy a adelantar este comentario y pues guarden este clip, si es que algún día pasa, pero... Probablemente esta sea la ópera prima de Wes Anderson... La ópera prima... La ópera magna de Wes Anderson.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. estoy
0: comparando con One Upon a Time in Hollywood. Bueno, en realidad es Inglourious Basterds, pero Tarantino la ve como... Como One Upon a Time la ve como más personal. La ve más personal, sí. Pero okay. yo siento que su mejor trabajo es Inglourious Basterds, a mi gusto. Mm -hmm. Y que probablemente sea algo... Sin, un evento como Annie Hall para Woody Allen lo fue en aquellos entonces. O sea, yo creo que es una película que... Va a dejar una tara en lo que es ver a Wes Anderson y vaya, que, que está cabrón decir eso. Es, es llegarle a un nivel muy alto. Para
1: no batallar tanto, si quieren ver algo de Wes Anderson que sea más accesible para todo público, yo recomendaría pues el Gran Hotel Budapest, ¿no? Es como que la película... O La Isla de... de
0: los Perros, yo creo que
1: le puede gustar a todos, ¿no? Pues es que quién sabe, hay gente que no le gusta la animación de ese estilo.
0: Que ah, bueno no es stop motion, ¿verdad? Pero es como... Es que es entre stop motion y el usar maquetas animadas, o sea, ah,
1: es, es, es que Wes Anderson es único, la verdad, no inventó ni ninguno de estos géneros, pero lo sabe usar de una forma muy profesional. Que realmente bravo, ojalá esté nominada para varias categorías esta película sí. en los próximos
0: Oscar Oye, Alexander de Plat tiene que estar nominado de,
1: de cajón, sí. con OST Sí, 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 y pues ya que lo mencionaste, pues vamos a decirles quiénes hicieron esta película Está bien cañón toda la gente que estuvo detrás Sí, la verdad es que sí, ¿eh? realmente con Wes Anderson ya tenemos ya Garantía,
0: es como Chloe sabe lo que decíamos de, ajá, ajá. Sí. En, el, en el capítulo de Eternos dijimos desde que ves el nombre del director sabes que no va a trabajar con eh, tu sobrino José, o sea.
1: <ríe> Oye, pero yo quiero que mi sobrino trabaje
0: en esta serie. Sí. <ríe> Mira, no. Ven, ven, a <ríe> ya sé. no, pero sí trae como que su crew ya medio definido él. El... Sí, eso sí, eso sí me queda clarísimo, Ajá. ¿eh? Vamos
1: a entrarle, The French Dispatch La crónica francesa dura una hora 47 minutos, lo cual es perfecto A mí me encantan las películas cortitas
0: Y no se siente tan corta, güey No, de hecho,
1: <risa> sentí, sí. yo sentí que duraba Como dos horas sí. y media y, eh, ay,
0: yo, Es que es el efecto de
1: que está dividida por historia Sí, sí, la verdad es una, una genialidad Esa parte la vamos a abordar inmediatamente después De platicarles <risa> sí. quiénes son Ok, Wes Anderson, director, ¿qué ha hecho? Precisamente, Fantastic Mr. Fox Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, Isle Dogs Películas desde hace ya más de 10 años que viene haciendo películas sí, 10,
0: 15 años ha estado Más o
1: menos y ya tiene experiencia suficiente Los escritores, el que escribió el guión además de la historia es Wes Anderson Quienes desarrollaron la historia son Roman Coppola El apellido pues yo creo que ya les debería de sonar
0: el apellido pesa y ya vimos cuando hablamos de... Sí, de, de Sofía Coppola Sofía Coppola, o sea... Uh -huh. Roman
1: Coppola es hermano de Sofía Coppola, hijo de Francis Ford ¿Quién es Francis
0: Ford Coppola? Pues no les voy a decir, ya deberían de saberlo Bien, <risa> si siguen este podcast ya de este punto No sí. hemos hablado de él, pero creo que lo mencionamos cada tres capítulos Ya hablamos de él con Drácula <risa> Ah, bueno, sí, pero no hemos entrado en su... Su ópera máxima Ajá. No sí. hemos entrado en lo pop de él
1: uh -huh. eh, Pero bueno... Roman Coppola también ayudó a Wes Anderson con Moonrise Kingdom y Isle of Dogs. Y además también tenemos a Hugo Guinness, que ya trabajó en el Gran Hotel Budapest, y Jason Schwartzman, que trabajó en Isla de Perros. Así que ya es un crew bastante conocido en la pluma. En la música, ya lo decías, Alexandre Desplat, o como se pronuncia en francés... De Plat. De Pla.
0: muy bien. Y ya hablamos de Alexandre Desplat también. Sí, sí, sí. Y de
1: hecho <ríe> también tiene cosas muy pop. Se sí. hizo la música de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Que creo que sí es una música bastante diferente, a diferencia de John Williams. Ajá. Y los que hayan estado en medio, que no sé quiénes son los de en medio. Uh,
0: no, 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 no de, le entro, no le entro.
1: Solo sé que es John Williams al principio y Alexandre Desplat al final... Eh, pero aparte de eso, pues está musicalizando el discurso del rey, eh, otras películas de Wes Anderson. Mucha película francesa. Mucha película francesa, exactamente, es alguien muy local. Pero también ha participado con mexicanos en The Shape of Water, hizo la música, película de Guillermo del Toro. Algún día hablaremos de ella, ¿no?
0: Sí, no, de Guillermo del Toro me la han pedido un chingo y es como... Ah, sí, ¿por qué no hemos hecho de Guillermo del Toro? Eh? Porque
1: Marvel se mete... Es que sí, sí. somos muy vendidos a Disney Y no nos paga, pero ya, ya vamos a hablar de Guillermo Habla,
0: eh, que no, no decimos que antes que cae el año quizá, No, no eh. yo, yo creo que para el próximo año, la verdad, sí, sí. No voy a prometer nada no. porque eh,
1: en, eh, Halloween, oye. en Halloween hubiéramos metido, pues, eh, Cronos, Cronos o Crimson Peak
0: wey, eh, ¿Cómo se llama? Yo quedé como estúpida porque <ríe> El día del, del Panorte me oh. preguntaron Oye, güey, ¿no han grabado de los Fighters? Me pregunta eh, Jerry y le dije, yo yo vi, yo vi en mis, bueno, probablemente o no, ya vieron Decepciones Amorosas un platicé un poquito de qué fue para Bill Pal Norte, pero no estaba en mis 5 y le dije como, ah, güey, pues al rato sale un episodio de los Foo Fighters, <risa> o sea, nah, está... ya... me estaba pasando por el arco del triunfo de Eternals, así que. Eh, no, nah, sí,
1: Foo Fighters es uno de los episodios. Ah, ya lo vieron, para este punto ya lo vieron porque... Sí,
0: pero te digo, te digo, o sea, ya no, ya no prometo nada Porque luego me dicen, eh, güey, me metí, no, no está Chale. Y yo, no, güey, no, *Eternals*. de Eternals
1: Es muy bueno, es sí. muy bueno Arrancó con pocas vistas, pero ahí va remontando Sí, ¿no? Y en dos días Sí, sí agarró, güey, sí. Bueno, gracias, público sí si le está gustando, esperemos Y, pues sí, Guillermo del Toro, yo creo, que para el próximo año lo abordamos en varios episodios Porque sí, hay que hablar chido de esos y, y
0: creo que individualmente de cada película Sí. porque como director y como productor la ah, como productor no acabo creo. de ver una que produce él
1: sí la de historias aterradoras ¿o no
0: la una está en el cine ahorita se sí. llama espíritus oscuros ándale esa es lo mismo sí 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 no manches bueno
1: ah, bueno ya ya cada quien no no la he visto yo realmente en la cinematografía de the French Dispatch tenemos a Robert Yeoman con Moonrise Kingdom ya participó en Gran Hotel Budapest ya participó los editores Andrew Weisblum que este cuate es normalmente el editor de Darren Aronofsky. Ah. Andrew Weisblum. Eh, editó The Wrestler. Editó Black Swan. Editó Mother. Película de la... ¿Ya les hablamos de esa película? Ya hablamos de esa película. Ya. Yeah. Eh, entonces, Andrew Weisblum sí, sí trae buen currículum. Sí le sabe a su trabajo. Y bueno, el cast. El cast es inmensamente infinito. Pero yo lo reduje a las tres historias principales. Y pues como que el protagonista que no es protagonista, Bill Murray. Porque es, es que es un
0: elenco coral, yo creo. Es un
1: elenco coral, sí, claro, claro, claro. Eh, pero se supone que todo gira. Re, todo gira alrededor de Bill Murray y Bill Murray sale como tres segundos en toda la película. Bueno, no sale más, pero es una exageración. Uh -huh, uh -huh. Bill Murray, que es el dueño de la crónica francesa, por ahí sale Owen Wilson, que aunque sale muy poquito, me gustó mucho su participación. Y luego ya las tres historias. En una participa Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Leah Seydoux, y en otra participan Francis McDormand, Timothy Chalamet y Lina Caudry. Y en la última, Jeffrey Wright, Matthew Amalric y Stephen Park. Esos son los famosos. Hay muchísima gente más, como Christoph Waltz, como Tim Roth. Muchísima gente, la verdad, French Dispatch, te pasaste de elenco
0: Sí, les, les digo, o sea, hay, hay siete ganadores al Oscar. Hay nueve nominados, o sea, es como... Ah, Tienes estrellas emergentes como Cyrus Ronan, como Timothy Chamelet, o sea, tiene, creo que Wes Anderson sí dijo como, búscame a de los que hay ya trending topic ahorita por cualquier cosa, ¿no?
1: Y supo atinarle, con Timothy Chamelet supo atinarle perfectamente, es el ah, chico sí. de moda, eh, con Dune, ¿qué más tiene?
0: Pues tiene pues él es Call Me By Your Name, si no recuerdan fue la que le valió su nominación, me parece. Oh. Ajá, Call Me By Your Name, tiene una que se llama Siempre Serás Mi Hijo con este, el de The Office. Steve Carrell. Steve Carrell. Sí, está muy bonita esa película, pero
1: bueno, y, en fin. Y va a ser el de la fábrica de chocolates de Charlie, ¿cómo se llama? Willy Wonka. Ándale, ¿va, va a ser, a ser Willy, Willy Wonka. Wonka. No, sí. manches man. Sí, sí, esa película ya se está grabando, ya hay imágenes
0: de Timothy Chamalet sí. o sea, como Willy Wonka. No sé, es que es como que cada vez, es como las tía Maze, ¿no? Porque Jim sí. Johnny Depp,
1: Timothy Chabellet. Sí, se va reduciendo la edad de Willy Wonka, pero me convence, me convence, si sí. buscan ahí Willy Wonka, Timothy Chabellet, les va a convencer, yo creo. Y... Es como no Johnny Depp, yo creo, en lo camalónico. Ojalá no, porque Johnny Depp tuvo así, para arriba, para arriba, para
0: abajo. Bueno, pero eso fue por culpa de Amber Heard, la, la última parte fue por culpa de Amber Heard. Pues sí, sí. <ríe> Más o menos, ya cuando, después
1: de grabar Piratas del Caribe 3, que ya como que ya iba para la baja Johnny Depp y todavía no era por Amber Heard, lo remató cañonamente de todas las declaraciones de, mera, de mera, no voy a decir nada, ¿no? pero Sí, nada no, es como, chale, <ríe> es que chale, chale, realmente, ¿Qué, ¿qué pasó ahí en esa relación Amber
0: Heard-Johnny Depp? No sabemos, pero... Hay, hay cosas que están judicializadas que es para lo que la corte vale. Uh -huh. Y no se le está poniendo atención. Pero es lo único que vamos a decir de eso. Es lo eso. único. Ya
1: en Patreon va a salir algún episodio quejándonos de esa sí. relación tóxica. Sí, no manches. Tóxica, violenta, mal. ¿eh? mal no quieran tener una relación como la de Amber Heard y Johnny Depp. Johnny Depp, ya hablamos también de él con Pesadilla en la calle él Su debut. Su debut. <ríe> Su debut, ¿Sí? Eh, de Amber Heard no hemos hablado, creo.
0: No, pues cuando salga, con bueno, quién sabe, si en Acomando. Yo, <risa> yo digo que sí, a ella no le van a hacer nada. Yo quiero mente. que sea Emilia Clark, la nueva. No, oh, también, también. Pero bueno, eso, ya sé, ya veremos James Wan que nos tiene.
1: Si puede domar dragones, puede domar lo que quiere.
0: Sí.
1: Eh, pero ahora sí, vamos a ver. No les vamos a decir tanto de qué trata de French Dispatch, porque realmente es muy sencillo que es una revista, es como leer una revista pero no sé qué quieras comentar tú, Chris?
0: Es una carta... Bueno, eh, estuve en mi época de la facultad, estuve un tiempo ahí en la ed edición de una revista, ¿no? Me gustó todo lo que toma porque nunca estuve de, de, de lleno en el mundo del periodismo, pero es una carta de amor a lo que implica hacer cualquier proyecto de este tipo que sea impreso, que tengas que contar palabras, que digas como a quién cortamos, o sea, es co está muy bonito cómo lo aborda porque... De hecho, caso curioso, eh, me voy a adelantar un poquito al plot, pero, el, como dice CJ, está dividida en tres historias, y una, podríamos decir, epílogo... Un, sí, un epílogo. Un epitafio, realmente, pues <risa> sí, hablamos en el sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, eso no es spoiler porque salen los primeros 10 minutos de la película. En el primer minuto, yo diría. Vale, sí. yo les doy 10 para que ganéis que si se la encontraron con <risa> en subtítulos en ruso, puedan decir, <risa> ah, bueno. Bueno. <risa> pero, en fin... Es, me gusta porque Está como, dices sí, como si leyeras una revista Y de hecho la duración En los primeros cinco minutos establece en cuanto, El número de palabras de cada artículo De páginas, ¿no?
1: No, de palabras También de páginas, creo decía, Ah, bueno, es que por ejemplo Política, lo... página de la 35 a la 37 Ajá, <risa> y lo que
0: me gusta es eso que dicen La historia de Owen Wilson, recuerdo que es de 400 palabras Y tú dices, ay es un chingo No, o sea, leyendo es bien poquito 400 palabras Sí, 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 es muy poquito la verdad Y se nota Uh -huh. porque realmente pues que la mayor parte del diálogo la mayor parte porque hay intera interacciones de cada de cada actor pero están leyendo su artículo que es lo que me gusta pues es como si te estuvieran leyendo el artículo que, que se publicó y el de Titla Swinton ¿no? o, o Contreras no diría el mamador que uh -huh. es de se llevó 32 mil palabras uh -huh. se excedió decían es que el límite era 4 mil y lo no subías a 32
1: mil. Es que sí, el de, el de el de arte, la sección de arte dura muchísimo. Uno pensaría incluso, como es el primero, bueno, no es el primero, pero es el primero amplio. Uno pensaría, ah, de esto se va a tratar la película. Mm. Y luego no, ya te termina la historia y pasas a la política. Termina política y pasas a la cocina, que de cocina no tiene nada. <ríe> que es un muy buen chiste que hacen ahí en la película. Y pues sí, tiene, tiene muchísima, muchísima crítica social. Creo que sí, sí. está muy bien construida. En cuanto a, en el tema del arte, me parece que, según yo, ¿no? No soy quien yo para decir, pero critica pues esta exclusividad del arte, ¿no? De que el arte tiene que ser caro, tiene que ser forjado por grandes... Eh,
0: ¿Cómo, ¿cómo uh -huh. acaparan el arte Ajá. para especular sobre su precio?
1: También, o sea... O sea,
0: es, es, como, es como fluctúan los mercados de arte porque dicen, ¿sabes qué? Es que compré toda la obra... De Moses Rosenthal uh -huh. y yo la voy a inflar porque voy a empezar a hacer una campaña mediática ¿no? exacto, exacto,
1: Eso es, ese punto se me lo pasaba. El capitalismo del arte. ¿no?
0: Sí, ajá, exacto. Y pues, ¿qué más tiene? Como dices tú, la, me gusta mucho el de revisiones de un manifiesto. Uh -huh. Porque es una crítica válida al, cuando mezclas hormonas pu pubertas uh -huh. con pues un poquito de política básica. Es, es, es política, es una crítica
1: a las, a las guerras, que realmente se arman por cualquier estupidez, incluso aquí la presentan como por un juego de ajedrez, sí. eh, pero ahí el conflicto, hay un trío amoroso entre Francis McDormand, Timothy Chamalet y ¿cómo se llama? Lina, Lina Cowdrey. Que, que pues uno dice, Timothy Chamalet y Lina Cowdrey pues tienen la misma edad, ¿no? Está bien. Pero Francis McDormand, ¿en serio? ¿Las, <risa> las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto. <risa> desierto. Inserte un meme de los Simpsons que dice ahí las batallas del el desierto. <risa> eh, pero, pues es que Francis McDormand ni siquiera se parece a la Francis McDormand que conocemos, por ejemplo, de Nomadland de hace no. poquito. No se parece tanto Ya hasta el final dices, ah, pues sí, es Francis McDormand. Creo que es más como la Francis McDormand de Fargo. Más o menos porque en Fargo también trae otro estilo completamente diferente Además de que está embarazada en esa uh -uh. película Pero Frances McDormand es camaleónica La verdad que sí. puede disfrazar de lo que quiera Y actúa muy bien sí, no. Aunque eh, aparentemente eh. siempre trae la misma cara pero...
0: Dicen que es inexpresiva pero pues tienes a Frances McDormand Tienes a Nicolas Cage Y tienes a Richard Madden Exacto, iba a decir Richard Madden Si ya vieron, ya...
1: Si ya vieron nuestra review de Eternals Ahí vamos a ver lo que es un actor estoico pero que no tiene tanta capacidad, o al menos no lo ha demostrado en las películas, porque pues en Game of Thrones sí, pero en las películas no, realmente no sabemos qué onda con él. Entonces, pues les estábamos hablando de... Pues sí, la, la historia de política es una crítica tal cual a las guerras tontas, al amor mmm, adolescente, con hormonas muy altas, como mencionas, y... Pues a la guerra también, o sea, a la guerra, no de, lo, no de lo que provoca la guerra, sino de, pues, la deserción de cómo veían a los jóvenes cuando desertaban de la guerra, ¿no? Como cobardes, que pena de muerte, que no sé qué. Y en cambio los jóvenes de muy bien, tú no, no apoyas a la guerra, hermano, ven, dame un abrazo y, o un beso, no sé. ¿Y, ¿Y qué más podríamos sacar de la política?
0: De la política lo que me gustó es que cuando uno es joven y nosotros seguimos siendo jóvenes, pero ya podemos criticar a la banda que... Usa TikTok y graba TikToks Que yeah. como que suben sus problemas No digo, no estoy menos no estoy haciendo menos Los problemas que tenía la comunidad joven en esa época Porque es muy eso es muy válido Pero me gusta mucho cómo preponderan cosas Que dices como que mm, Sí, no,
1: realmente Realmente es... se armaba un pedo por cualquier cosa Ajá,
0: eso, eso, e eso precisamente
1: Pero bueno Y luego nos va a ver aquí algún activista universitario Y va a decir, ¿cómo van a decir eso?
0: Ay, no sé qué ya sé, que ahí la, ahí la facultad tiene... Ahorita está interesante lo que está pasando. Sí. ¡Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy que estamos grabando pasó algo que no vamos a decir porque puede que nos desaparezca. Sí. Pero tenemos que... En esta sección de política hay un cameo interesante. Y no es un cameo que tú digas lo ves en pantalla. No, lo estás escuchando. Una de las canciones que sale en el trailer... Aline. Que es la, esta canción sesentera francesa que es como de amor está interpretada por menos nada más y nada menos que Enui Tip Top ¿Quién es Enui Tip Top? Jarvis Cocker y quién es Jarvis Cocker ya hablamos de este compa cuando hablamos con el buen Jerry acerca del Britpop ex vocalista de Pulp que luego dijimos es que en el cine pues ha tenido ahí te uh -huh. interacciones bueno aquí ahí está. hizo la, una canción muy emblemática yo la verdad me la vendió de que era de esa época ¿Sí? o sea yo yo pensaba que era una rola no estoy pensando en en este, Charzas Nabur, o este otro, ¿cómo se llama? Yoda San. O sea, estoy pensando en ese tipo de cantantes, pero es cuando veo como que. Neta Jarvis Coquel, eh, mis respetos. Es como.
1: Yo no sabía ¿eh? tampoco. Y hasta que tú me dijiste, y wow. <ríe> sí. wow y
0: es Coker. una canción muy bonita. Eh, y pues nada más para ponerlos un poquito en contexto que se me pasó hace rato. Todas las historias de esta película se sitúan en Francia, pero en una ciudad ficticia. En mí? Enui, ajá, Enui y pues es Enui su la su la blas o Enui su que es una cosa como en francés inglés ahí mezclado como la depresión al sur del mar entonces es como tiene mucho es una ciudad aparentemente muy gris porque decíamos no usa colores fríos en la ciudad hay colores fríos pero en las historias no hay ningún color frío
1: no e incluso, creo que en esta de la política es donde más recursos del teatro se pueden ver. ¿no? Ajá, claro. que claro. Entran y salen escenografías. Hay una hay una secuencia que me gustó mucho, que es cuando Timochi Chamalet y Lena Cowdery están como que platicando de en este barecito café, y luego como que se salen al lado de la rocola y se entran... Ajá. Ahí ay, ay, se, se vio muy, muy bonito, la verdad no sabría describirlo.
0: Y esto es porque originalmente la película iba a ser un musical,
1: ah.
0: iba a ser un musical, pero pues luego este, eh, Wes Anderson, Anderson, vio las limitantes que hay en hacer un musical, porque para hacer un musical a veces sacrificas, no siempre, pero usualmente, porque tenemos los miserables, que elenco de primera y musical de primera, uh -huh. pero sacrificas talento por capacidad para cantar, Ah, pues sí. Ajá, y les digo, Los Miserables es un ejemplo muy bueno, pero tienes hairsprays, tienes la era del rock, o tienes. La, la, la Land. Es lo que iba a decir. La o sea, La,
1: la Land, que Ryan Gosling sí le arreglan un poquito la voz. Ajá, pero. ¿Por qué, creen, ¿Por qué creen que no quiso
0: cantar en los Oscars? Sí, sí. Ah, es, Ryan Gosling canta, pero canta como nosotras, ¿no? Sí, o sea, o sea. De hecho, hay una parte cuando está como tarareando la canción que medio la canta antes de tocar que está como así, si... ahí sí es la voz de Ryan Gosling. Sí, y se escucha así como que la voz de Ryan Gosling. Muy grave, muy grave. Muy pero... Eso sí, Ryan Gosling sí tocó el piano. Ajá, y, <ríe> de... lo... y nada más aprendió a tocar eso. Ajá,
1: <ríe> Estuvo bien. seis meses en chinga ahí. A... Nada más para aprender esas escenas de la, la, Land
0: Porque no quiere usar doble de dedos. Uh -huh.
1: Sí, es que sí, las manos de Ryan Gosling. <ríe> las manos de Ryan. Todo Ryan Gosling. <ríe> <ríe> Y pues ya pasamos a la última historia, ¿no? Sí. La, de, la de cocina, que realmente no es tan de cocina, es más como una historia policíaca.
0: Es lo que me gusta, que Jeffrey Wright empieza hablando de que tiene muy mala memoria. Nos vamos a dar cuenta de esto a lo largo de toda la, de toda la historia, porque hay una escena, ¿te acuerdas? Cuando llega con Willem Dafoe y ves un hombre como Jeffrey... Mm, bueno, es Robo Wright Was Here. Ah, sí, el, el mismo apellido utiliza. Robo Wright.
1: Y Jeffrey Wright, <ríe> es el mismo apellido y... ¿Quién es Jeffrey Wright? El Vigilante El
0: Vigilante, <ríe> si vieron Westworld Lo van a ver en Batman con el comisionado Gordon o... Esa historia es más
1: policiaca que nada Tiene ahí la escena precisamente Animada, muy buena escena Muy buena
0: secuencia, muy buena historia que, fíjate que me gustó más ver animada esa secuencia, que en live action, siento que en live action hubiera Obviamente. roto el estilo, se hubiera sí. limitado
1: mucho aparte, ¿no? porque pues toda la persecución que hace, que
0: mira, si agarraba el tipo de filmar películas de los 60, uh -huh. podía poner la cámara que está en el volante, ¿no? y nada más hacer así, bueno, pero yo siento que animado, te da una visión panorámica, aparte pues el pugil de la policía uh -huh. es un, o sea, tiene muchos elementos muy graciosos
1: sí, tiene tiene muy buena ejecución, parte, y pues eso es más o menos toda la historia de, de French Dispatch, tiene es arte, es arte esta película neta, si les aburre pues bueno, ya ni modo, les aburrió pero hay que tener la intención de verla, yo diría
0: es, decíamos en otro día con Mother que no cabe la comparación, pero decíamos que Modern es de esas películas que tienes que ver, yo creo, pues al menos para tener una noción de, pues, de todo el cine, ¿no? Uh -huh. Esto también entra en esa categoría, ¿por qué? Porque pues al ser una película exclusiva, entre comillas, tienes el... ¿podemos? Tiene la capacidad de poder juzgar como, ah, bueno, mira, este año salió Spider-Man No Way Home, este año salió French Dispatch, uh -huh. este año salió Dune, o sea que son como que géneros totalmente diferentes una de otra, sí. y dices como, wow, qué buen año, ¿Qué, o sea. Qué buen
1: cine ha estado saliendo este año. Y
0: es cine post-pandemia que uno diría como, se está recuperando apenas la industria y sí, sí, ahí, sí. ahí yo pensé cuando vi Rápidos Furiosos, pensé como, chingada, así va a ser todo el año, uh -huh. pero. Uh -huh. y pues ¿Qué más
1: decir de The de French Dispatch?
0: Mm, ah, que eh, el, ape los, el apellido, por ejemplo, de, de Owen winson es el nombre de un licor. El sí? Sazerac es como... Oh, ah, sí. <risa> el Saint Sazerac. Sí, 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 es, sí. Como, es como... Ah, qué, qué, qué bonito. O sea, mm -hmm. es, pone detalles muy, muy pequeños en nombres, en lugares. Este, por ejemplo, el Teniente Nescafé, sí, eh, Nescafé. que es, sí. ajá, tiene... Pues, Wes Anderson se toma el cine con humor. Y yo siento que le gusta lo que hace y es feliz cuando lo hace. O sea, yo yo la verdad no lo conozco. Nunca, no, creo que no voy a trabajar con él. Pero, pero, eh, que es de esos directores que te dan... Por ejemplo, Francis Ford Coppola o, o Woody Allen. Yo siento que son las personas que más talk tienen, ¿no? O sea, como es que yo quiero que saliera así y lo listo así. Wes Anderson es porque leí que aparte la película es... Eh, en palabras del reparto es un 60%... O, eh, que improvisación uh -huh. Y un 40% un guión establecido Sí, o sea, como que se apegaron al guión Pero ya es... Más... Le dieron su toque uh -huh. Y eso yo creo que permit, lo permite Wes Anderson Porque dice como... Pues date, date a... Si sale bien, pues qué chido uh -huh. ¿eh? Y la neta, sale muy bien Sí, no, y uh -huh. es de esas personas que les gusta lo que están haciendo Y lo ves cada película
1: Sí eh, en serio, véanse la cinematografía de Wes Anderson. Ahí
0: está repartida entre Star, Star Plus, hay unas en Disney Plus, hay otras. Sí, realmente. Sí. No, sí. no sé yo, la neta, no, no sé dónde están las películas de Wes Anderson. Netflix de repente se turna la de Moonrise Kingdom con otras plataformas, pero oh. sí, suele Y el gran Ter Budapest creo que está en Star Plus. O sea, ahí, ah, sí hay, creo que, eh, pagando, o sea, la opción oh, legal, hay, hay la opción de verlo. Sí, sí. ...porque Wes Anderson es de esos que dice ...ah, ha de estar en Movie nada más... Uh -huh. ...pero es como... ...y lo chistoso... ...Wes Anderson escribe para la revista de Movie... Oh, ...tienen bien. una publicación que te dicen como... nada más te va a salir en 129 baros... ...o sea, uh -huh. sale más caro que la suscripción... ...pero vas a tener algo que está escrito por Wes Anderson... ...y uh -huh. me lo estoy pensando... Bueno, o sea... ...a mí Movie se me hace muy engañoso
1: realmente... ...porque, o sea, sí tiene cine diferente... ...tiene cine bueno... ...pero,
0: o sea... Grandes directores se les pasa. A mí lo que me gustó, y vuelvo a hacerle promo, promoción a Movie porque ya le hice en Patreon, es que si les gusta el cine francés de la nueva ola, tiene todo lo que puedan buscar. Ah, sí. Tiene a François Truffaut, ya con ese tiene la mayoría de sus películas, me doy por bien servido. ¿Sí? Pero...
1: pero, o sea, si, así los nombres mamalones que cualquiera ubicaría, pues no tiene nada de Fellini, no tiene no, nada de no. Prosa, bueno no... De Kurosawa tiene dos, creo, nada más. Pues creo que no, ¿eh? yo el otro día estuve buscando y creo que no. O en este momento no. A lo mejor, y sí, de vez en cuando la suben, porque me imagino que está caro tener todas esas. Ah, no, cosas. las barres,
0: hay unas que duran una semana. Mm, no, pues es que sí, está, es... Está, cabrón, está cabrón. Si te mandan, de hecho, por correo como, eh, no te voy a pasar esta, güey. O sea, mm -hmm. ahorita eh... tienen la de House that Jackville de Lars von Trier. Mm -hmm. Y es como, <risa> tienen casi todas las de One Car, guay, o sea, tiene buen... Bueno, bueno, bueno.
1: bueno. <ríe> y pues ya eso es todo. Vean French Dispatch. Si todavía está en el cine, pues vayan al cine. Si son de las preferencias de verlo en Cuevana, pues véanlo en Cuevana. Van a, va a perder mucha calidad. Y, obviamente. Sí, si esta es una película hecha para el cine. Hay muchas veces que les decimos esto y pues es cierto.
0: Y es que no les estamos haciendo la reseña de Misión Imposible 5. No le estamos haciendo la reseña... ¿De qué otra película? Sí, Black de, Widow. De Black Widow. Bueno, sí la hicimos, pero pues sí. fue más por cuestión de que queríamos views, pero... Pues sí, es que Disney y Marvel es nuestro... Nuestro... Pues, ¿Tú es que tu favor. Nos, sí. Es nuestra cruz, es güey, la tenemos que cargar. Así, sí, sí. Es Y pues ya, no algo que quieras decir antes de irnos. Eh, nada más que me, me se me hizo muy bonito que si a alguien de aquí le gusta de New Yorker, el periódico, o el Charlie Ed Bo, de esta película al final tiene un montón de referencias ahí en las portadas. Bien podría ser una portada de The New Yorker o una portada de Charlie o
1: sea. Sí, 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 sí. Tiene también quien haya hecho los diseños, quien haya hecho los dibujos. Es un español, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero sí, pues muy bien, bravo, felicidades. Sí, está. Y pues nada más que Wes Anderson está preparando su siguiente película. Va a salir el próximo año. Va, la va a ro rodar en España. Esta la rodó 100% en Francia. Él es de los directores que dice, la logística me las persigna. Yo voy a rodar toda la película en un mismo lugar.
1: Pues muy bien, qué bueno. Y pues ya, eso sería todo. Pues muchas gracias por estar aquí. No se pierdan los próximos episodios. No sabemos ni cuál fue antes ni cuál es después, pero no se los pierdan. ¿no? Están buenos. Queremos terminar el año con muchas views. para Igual y hacemos otro sorteo más, más jugoso a finales de año o a principios del próximo
0: en navidad
1: en navidad que sea la mamá no pues sí no vamos a ver qué onda no si es que no tenemos que gastar en otras cosas como un aro de tiktok para que haya ah, más iluminación sí. aquí porque si sí está un poquito oscuro eh, pues, ah, pues nada más eso es todo eh, muchas gracias y nos vemos la próxima semana ¿eh? ya lo sabías